0: Hörst du das, Daniel? Ja, Meeresrauschen. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge. Heute leider doch nicht von der Ostseeküste, aber wir haben ein sehr spannendes Thema, das mit Meerwasser zu tun hat. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Willkommen und hallo zu unserer neuesten Podcast-Folge. Grüß dich Daniel mit der Folge 3. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, weil es glaube ich eher ein Nischenthema ist, aber auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit erfahren sollte und zwar geht es um Natrium-Ionen-Batterien.
1: So ist es, genau. Nischenthema auf jeden Fall. Ähm, ich habe den Eindruck, dass die Natrium-Ionen-Batterie in der Öffentlichkeit zumindest deutlich unbekannter ist als die Lithium-Ionen-Batterie. Und ich glaube, das hat auch einen Grund, wie uns Herr Professor Ehrenberg in, schon in der ersten Folge dieses Podcasts berichtet hat. In der Elektromobilität, da geht einfach derzeit nichts an der Lithium-Ionen-Technologie vorbei. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Materialien der Lithium-Ionen-Batterie, wie wir auch gehört haben, nicht ganz unproblematisch
0: sind. Sag doch mal ganz kurz, was ist jetzt bei den einzelnen Komponenten? Äh, ruft das nochmal ins Gedächtnis bitte. Was ist da problematisch?
1: Ja, also die Materialien einer Lithium-Ionen-Batterie sind zumindest mal umstritten. Das ist ja tatsächlich noch eine Debatte, die die Forschung beschäftigt. Da geht es grundsätzlich um lithium Kobalt und um Graphit Und äh, um jetzt nicht ganz ausufern zu werden, ähm, glaube ich, kann ich zusammenfassen, jedes von diesen drei Materialien steht auf seine Weise, zumindest in der Kritik aus Sicht der Nachhaltigkeit. Und das ist sicherlich ein Grund, warum die natrium ion batterie erforscht wird, wenn vielleicht auch nicht der, ähm, der wichtigste Punkt. Denn ich glaube, oder ich hoffe zumindest mal von unserem Gesprächsgast zu erfahren, dass auch die Natrium-Ionen-Batterie ihre Einsatzorte und ihre Anwendungsfelder hat, wo ähm, die Natrium-Ionen-Batterie sogar die Nase gegenüber der Lithium-Ionen-Batterie vorne hat.
0: Ähm, ein ganz spannender Aspekt, ähm, den man vielleicht noch zur, zu der Problematik mit Lithium-Ionen erwähnen kann, ist, dass die Europäische Kommission seit 2011 eine Liste mit kritischen Rohstoffen rausgibt. Und diese Rohstoffe, die du jetzt gerade genannt hast, die sind tatsächlich ähm, zum größten Teil auf dieser Liste, jetzt sogar in der aktuellsten Liste auch Lithium und ähm, bei eigentlich allen diesen Rohstoffen werden Versorgungsengpässe befürchtet. Das liegt zum größten Teil daran, dass diese Rohstoffe nicht hier in Europa gefördert werden und ähm, ich zieh mal, zitiere mal kurz aus diesem Bericht, weil das ganz spannend ist. Für Elektrofahrzeugbatterien und Energiespeicherung würde die EU verglichen mit der derzeitigen Versorgung der gesamten EU-Wirtschaft 2030 bis zu 18 mal mehr Lithium. Und fünfmal mehr Kobalt und 2050 fast 60mal mehr Lithium und 15mal mehr Kobalt benötigen. Dieser Nachfrageanstieg kann, wenn nicht reagiert wird, zu Versorgungsproblemen führen. Also ganz interessant, welche Problematik hier aufgemacht wird. Und dass tatsächlich es auch sehr notwendig ist, auch von oberster Stelle in der EU, wird es gesagt, dass auch an Alternativen geforscht wird. Passend dazu haben wir heute einen sehr interessanten Gesprächsgast im Studio. Er forscht an diesen alternativen Materialien. Er ist Forschungsgruppenleiter am Helmholtz-Institut. Herzlich willkommen hier im Studio, Dr. Dominik Bresser.
1: Vielen Dank, freut mich sehr. Ihr Forschungsfeld ist die Natrium-Ionen-Batterie. Vielleicht mal als erste Frage hier in diesem Podcast. 70 Prozent der Erdoberfläche ist ja mit Meereswasser bedeckt. Da steckt Natrium drin. Wo kommt denn Natrium sonst noch als Rohstoff auf der Erde vor?
2: Natrium kommt natürlich in, in vielen verschiedenen Verbindungen vor äh, auf der Welt. Wesentliche Quelle ist allerdings Natriumchlorid. Äh, Natriumchlorid, das gelöst ist in Meerwasser beispielsweise. Ähm, wir haben da eine Konzentration von ungefähr 11 Gramm pro Liter Wasser. Das heißt, es ist relativ hoch. Und dann gibt es eben auch noch Salzlagerstätten überall auf der Welt. Äh, was aber am Ende eigentlich nichts anderes ist als getrocknetes Meerwasser. Also ähm, das sind die wesentlichen Quellen. Für die Gewinnung von Natrium ist eben einfach tatsächlich Natriumchlorid auf die eine oder andere Weise aus Meerwasser.
1: Mich würde natürlich interessieren, da kommen wir später noch drauf, wie man tatsächlich ähm, dieses Salz aus Meerwasser dann nutzt. Da haben Sie ja die ähm, innovative Idee der ähm, Salzwasserbatterie. Vielleicht stellen Sie aber jetzt mal grundsätzlich vor, wie eine Natrium-Ionen-Batterie im Gegensatz zur Lithium-Ionen-Batterie funktioniert. Wir haben ja in den letzten Podcasts gehört, wie grundsätzlich eine Batterie aufgebaut ist. Wie sieht denn das bei der Natrium-Ionen-Batterie aus?
2: Also da ist die Natrium-Ionen-Batterie tatsächlich genau gleich aufgebaut wie die Lithium-Ionen-Batterie. Das heißt, wir haben eine negative Elektrode, da haben wir ein Aktivmaterial, das reversibel Lithium- oder Natrium-Ionen aufnehmen kann. Wir haben den Elektrolyten, der elektrisch isolierend wirkt, aber eben ionisch leitend. Also Natrium- oder Lithium-Ionen erlaubt quasi von der negativen zur positiven Elektrode zu wandern oder, oder andersrum. Und wir haben die positive Elektronen mit einem Aktivmaterial, das reversibel Lithium bzw. Natriumionen aufnehmen kann. Das heißt, da unterscheiden sich die beiden Technologien vom Grundsatz her nicht, außer dass natürlich der Ladungsträger eben dann nicht Lithium,
0: sondern Natriumionen sind. Ist es dann tatsächlich auch so, dass ähm, die ganzen Forschungsprozesse, die Entwicklungsprozesse und, und nachher auch vielleicht ähm, dann die, die Zellfertigung, ähm, dass man da sehr viel Erfahrung einfach schon von der Lithium-Ion-Technologie mit aufnehmen kann und dann auch wiederverwenden kann? Also dass man da Zeit spart im Prinzip insgesamt? Das ist sicherlich einer der großen Vorteile beim Übergang von
2: Lithium-Ionen auf Natrium-Batterien. Ist das genau genau das? Wir können im Prinzip die Fertigungsprozesse, so wie sie sind, übernehmen eins zu eins, denn die Elektroden werden ja auf die gleiche Weise hergestellt. Man verwendet auch in diesem Falle im Wesentlichen einen Elektrolyt, der basiert auf einem Natriumsalz als Leitsalz und einer organischen Flüssigkeit. Auch da gibt es relativ große Ähnlichkeiten tatsächlich bei dem, zwischen den beiden Technologien und man, man verwendet beispielsweise auch den, den gleichen Separator, das gleiche Zellcasing, das gleiche Zellgehäuse. Von daher, ja, das ist einer der großen Vorteile, denke ich, dass man da relativ vergleichbare Prozesse nutzen kann, sodass man da nicht
1: das Rad neu erfinden muss. Wenn wir jetzt schon auf Vor- und Nachteile mal zu sprechen kommen, ähm, wenn wir die jetzt mal direkt gegenüberstellen, auf der einen Seite die Lithium-Ionen-Batterie, auf der anderen Seite Natrium-Ionen-Batterie, welche Vor- und Nachteile lassen sich denn jetzt in puncto Leistung, Energiedichte, aber auch sowas wie Sicherheit und ähm, ja, Größe letzten Endes feststellen?
2: Also hinsichtlich der Leistung, ähm, quasi Arbeit pro Zeit im äh, physikalischen Sinne, ähm, tun sich die beiden Technologien theoretisch nichts. Also am Ende hängt alles tatsächlich davon ab, welche Aktivmaterialien verwende ich an der negativen Elektrode, welche Aktivmaterialien verwende ich an der positiven Elektrode und welchen Elektrolyten verwende ich. Und dann kann die Leistung der beiden Batteriezellen aus theoretischer Sicht, aber auch aus praktischer Sicht, vergleichbare Werte annehmen. Ein Unterschied ist sicherlich, dass die Energiedichte, also die Menge an Energie quasi, die ich speichern kann pro Masse und Volumen, ähm, aktuell noch und äh, vermutlich auch ähm, in, in naher Zukunft in den Natrium-Ionen-Batterien etwas geringer als, als, als äh, in den Lithium-Ionen-Batterien. Das äh, führt dazu, dass die Zelle am Ende genauso groß ist, also man verwendet das gleiche Gehäuse, so sodass die äh, beiden Batterietypen per se eigentlich äh, direkt austauschbar sind. Man hat halt etwas weniger Energie gespeichert auf dieses gleiche
1: Volumen. Aber heißt das nicht doch, dass man einfach größere Batterien bauen müsste, um die gleiche Menge an Energie abzurufen? Oder würde man Natriumbatterien einfach da einsetzen, wo generell einfach weniger Energie benötigt wird? Das ist eine Möglichkeit.
2: Man muss natürlich sich überlegen, dass zum Beispiel auch die, die Lithium-Ionen-Batterie äh, über die vergangenen 30 Jahre jedes Jahr ungefähr 10% an der Energiedichte gewonnen hat. Das heißt, auch hier haben wir ja quasi das äuß die äußeren Dimensionen lange nicht verändert, äh, aber die Energiedichte pro Zelle ist gestiegen. Das heißt, die Spannung bleibt gleich beispielsweise der Zelle, die Energiedichte steigt, das heißt, dass mein Handy, mein Laptop, was auch immer, eben mit der gleichen Spannung betrieben wird, aber jetzt statt zwei Stunden drei Stunden hält. Äh, und analog wäre das mit einer Natriumion-Batterie. Ich packe im Prinzip die gleiche Batteriezelle rein und, und müsste eben dann vielleicht statt nach drei Stunden nach zwei Stunden wieder neu laden. Ähm, das ist im Prinzip beliebig austauschbar. Ich kann natürlich dann einfach noch eine Zelle mehr nehmen äh, und dann habe ich das Problem nicht
1: mehr. Mhm. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, wir haben die Markteinführung in den nächsten Jahren. Was sind denn so Einsatzorte für die Natrium-Ionen-Batterie, wo Sie sich gut vorstellen könnten, dass das tatsächlich äh, weltweit sich durchsetzt? Sind das stationäre Energiespeicher oder kann das tatsächlich auch ja, im, in kleineren Versionen irgendwie im Alltag vorkommen?
2: Also denkbar ist natürlich, denkbar ist natürlich jede Anwendung, äh, bei der auch Lithium-Ionen-Batterien zum Tragen kommen. Aber wenn ich natürlich weniger Energiedichte habe auf die gleiche Masse, auf das gleiche Volumen, dann kommen Anwendungen, wo es genau darauf ankommt, natürlich weniger in Frage. Da sind im Wesentlichen Elektromobile, aber auch zum Beispiel Smartphones, wo man ja tatsächlich sehr flache, sehr leichte Batterien haben möchte und trotzdem die trotzdem besonders lange halten. Das würde ich dann tatsächlich weniger sehen für die Natrium-Ionen-Batterie, zumindest in den nächsten Jahren. Eher stationäre, wo es einfach darauf nicht ankommt, wie groß, wie schwer die Batterie ist. Oder auch sowas wie E-Bikes, beispielsweise, wo es dann am Ende vielleicht, zumindest im Hobbybereich, auf das ein oder andere Gramm am Ende auch nicht
0: ankommt. Das hört sich ja alles schon ziemlich positiv an, ehrlich gesagt, so als Alternative. Ähm, wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Liegt da wirklich auch gerade ein großer Forschungsfokus und äh, auch von einzelnen Zellherstellern auch schon irgendwie drauf oder ist das doch noch ein Nischenthema im Moment?
2: Es gibt erste Unternehmen in England beispielsweise, ähm, die sich darauf konzentrieren, also die tatsächlich als, als Kernprodukt natrium ionen haben. Es gibt große Forschungsverbünde in Europa, insbesondere in Frankreich, äh, aber auch hier in Deutschland natürlich, in, in China, in Asien allgemein, aber auch in den USA,
0: ähm, wo Natrium-Ionen-Batterien erforscht werden. Dann anschließend gleich noch die Frage, ähm, was schätzen Sie denn, wie nah ist das an der Markteinführung? Also wie viele Jahre kann man das überhaupt sagen oder dauert das noch? Sowas
2: ist natürlich aus, aus Forschersicht immer so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ähm, ich denke mal, da die Unternehmen, die sich damit beschäftigen und die sich darauf konzentrieren, Natrium-Ionen-Batterien en zu entwickeln und auch auf den Markt zu bringen, wahrscheinlich nicht beliebig ihre Investoren hinhalten können, äh, würde ich mal schätzen, dass es ähm, einige Jahre wahrscheinlich dauern wird. Also vielleicht drei, fünf, so in der Art. Aber äh, da würde ich jetzt auch... Äh, nicht allzu viel auf meine Aussage
0: geben. Das ist mehr äh, ein educated guess. Jetzt äh, hatten wir vor ein paar Jahren ähm, hier eine sehr, sehr große Medienresonanz zu dem Thema Apfelbatterie. Ähm, wir hören da gleich mal einen Einspieler, das kam sogar ähm, bis in die Rate-Frageshow äh, der ARD. Ähm, wer weiß denn sowas? Das hören wir uns mal gerade an. <lacht> Aus welchen Lebensmitteln
1: könnte in Zukunft eine Alternative zur Lithium-Ionen-Batterie
0: hergestellt. Das ist doch Chemie. Wir Wir nicht, hier oder das ist eine Frage. B, grüne Kaffeebohnen oder C. gepresster Wirsing. D dazu gibt es eine ganz äh, interessante Anekdote, ähm, wie Sie eigentlich auf diese Apfelbatterie gekommen sind. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären. Wir hatten ähm,
2: vor einigen Jahren einen Doktorand aus China, der äh, erzählte die Geschichte so dass er eines schönen Herbsttages an der Donau entlang spaziert ist und ähm, auf der Wiese diese vielen Äpfel herumliegen sah und, und äh, sich dachte, das wäre doch eigentlich sehr schade, dass die Äpfel da auf der Wiese rumliegen und verfaulen. Also außer natürlich, dass irgendwelche Tiere sich davon ernähren. Und dann hat er sich überlegt, äh, was könnte man denn stattdessen tatsächlich mit diesen, diesen Abfällen, diesen Bioabfällen quasi, machen und wie könnte man diese Äpfel tatsächlich noch verwerten, wenn man sie denn äh, nicht mehr essen möchte? Äh, und dann ähm, kam er eben auf die Idee, dass man damit ja eigentlich äh, so, sogenannte Hard Carbons oder ungeordnete Kohlenstoffe herstellen könnte, ähm, die man dann eben als Aktivmaterial äh, für Natriumbatterien verwenden kann.
1: Ja, gesagt getan. Dann haben Sie in Ihrer Gruppe diese Bioabfälle noch stärker untersucht und sie eben als Aktivmaterial in ersten Testbatterien eingesetzt. Wie sind denn die Ergebnisse so gewesen? Tatsächlich waren die Ergebnisse besser als erwartet.
2: Und wir haben dann uns mehr eben auf Apfelreste konzentriert, weil wir es für extrem kritisch halten, irgendwelche Lebensmittel zu, äh, zu verwenden für die Herstellung von irgendwelchen Materialien. Deswegen eben tatsächlich nur die Reste, die man auch, auch sonst nicht mehr verwerten würde. Wir haben dann herausgefunden, wie gesagt, dass das mit den Apfelresten ganz hervorragend funktioniert ähm, und haben uns dann dafür interessiert, warum ist das denn so? Ähm, denn aus, aus chemischer Sicht sind organische Materialien natürlich erstmal organische Materialien auf Kohlenstoffen, auf, auf ein bisschen Wasserstoff, ein bisschen Stickstoff und haben uns dann eben tatsächlich auch noch andere Bioabfälle angeschaut, beispielsweise Erdnussschalen äh, und haben festgestellt, dass die sogar noch besser funktionieren. Und das liegt eben daran, dass ähm, bestimmte Substanzen äh, eben tatsächlich wichtig zu sein scheinen für die Menge an Natrium, die wir reversibel in diesen Materialien speichern können. Das ist in den Erdnussschalen insbesondere Lignin und es scheint einen vorteilhaften äh, Effekt zu haben für, für die Performance in der Batterie am Ende.
1: Daniel, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ähm, du hast damals noch am Helmholtz-Institut gearbeitet. Stimmt es, dass hier lokale apfel Bauern angerufen haben und gefragt haben, ihr baut doch jetzt äh, Batterien aus Apfelresten. Kann ich bei euch auf dem Parkplatz <lacht> alte Äpfel abladen, wenn ihr die quasi zum Bau der Batterien benötigt? Stimmt die Geschichte?
0: Ja, tatsächlich. Dadurch, dass das so eine große Medienresonanz hatte, haben wirklich äh, viele angerufen und auch grundsätzlich Bürger, die das einfach das Thema interessiert <lacht> hat. Die gesagt haben, ja, ich habe so ein paar Apfelbäume und soll ich da mal was vorbeibringen? Ich habe da immer sehr viel Fallobst und so. Ähm, ich ich kann mich, glaube ich, auch erinnern, dass äh, es äh, sogar mal so Gedanken über eine Kooperation gab, oder? Ähm, ich glaube, Sie waren dann mal mit einer Delegation tatsächlich ähm, bei so einem Apfelsafthersteller oder sowas. Ja, genau. Da gab es äh, tatsächlich mal den Gedanken,
2: ähm, das hochzufahren quasi. Ähm, aktuell haben wir auch ein, ein Forschungsprojekt, in dem es darum geht, eben genau das zu erreichen. Also wir arbeiten ja bei uns im Labor im Wesentlichen doch an eher ich sage mal, im kleinen Maßstab. Also wir bauen sogenannte Knopfzellen beispielsweise, das kennen die Leute vielleicht auch aus dem Supermarkt. Und die, die grundlegende Idee dieses Forschungsprojektes ist, das eben jetzt tatsächlich hochzufahren auf, auf die zylindrischen Zellen, die man beispielsweise früher auch im Laptop verwendet hat oder heute noch in, in Autos teilweise. Und, und dafür genau eben auch tatsächlich solche Kooperationen einzugehen mit Material potenziellen Materialherstellern oder Lieferanten, die eben solche Bioreste dann auch in großem Maßstab zur Verfügung stellen können.
1: Sie erforschen ja auch andere Materialkombinationen ähm, für Anode, Kathode und Elektrolyt. Ähm, ein anderes Beispiel ist die sogenannte Salzwasserbatterie, die Sie auch erforschen. Ähm, und zwar kommt da mehr Wasser zum Einsatz. Vielleicht stellen Sie das kurz unseren Hörern nochmal vor. Wir haben ja bisher beim, bei der Apfelbatterie feste Stoffe ähm, gesehen. In dem Fall ist Meerwasser ein Bestandteil dieser Batterie. Können Sie das kurz vorstellen?
2: Ja, der Aufbau ist im Prinzip wieder ähnlich eigentlich zur Natrium-Ionen-Batterie. Ähm, wir haben auf der, an der negativen Elektrode, kann man sehr gut zum Beispiel auch wieder ähm, diese Hard Carbons aus Bioabfällen äh, verwenden. Der große Unterschied kommt jetzt, dass man eben auch in der positiven Elektrode, wo man zum Beispiel sonst eigentlich so ein Natriumübergangsmetalloxid verwenden würde, da verwendet man eben genau Salzwasser oder Meerwasser, also Wasser, das salzig ist am Ende, als Quelle für die Natriumionen. Ähm, der große Vorteil ist, dass man im Prinzip eben, man spart sich die Übergangsmetalle man kann im Prinzip das Wasser so wie es ist direkt verwenden, das heißt man hätte hier keine ähm, größeren Herstellungskosten oder Prozessierungskosten. Man muss natürlich die Batteriezelle am Ende etwas anders gestalten, denn es kommt ja dann vor allen Dingen darauf an, dass wir, wie gesagt, die negative Elektrode können wir prinzipiell wie aus der natrium technologie übernehmen, wir müssen diese aber natürlich physisch separieren von der positiven Elektrode, denn die darf mit dem Meerwasser natürlich nicht in Kontakt kommen. Das heißt, wir brauchen hier einen, einen physisch trennenden Elektrolyten in der Mitte, was in der Regel durch keramische Elektrolyte oder einfach feste Elektrolyte gewährleistet werden kann. Und dann brauchen wir natürlich an der positiven Elektrode quasi einen Austausch, äh, wo wir das Meerwasser einleiten und wieder ausleiten können. Genau, aber das ist so im Prinzip das... Ähm, die, die
1: Grundidee. Ja, an dieser Stelle kann ich wunderbar die Frage von Herrn Professor Fichtner im letzten Podcast zum Thema Salzwasserbatterien stellen. Auch er ist interessiert an der Funktionsweise und dem Aufbau offensichtlich. Er hat gleich drei Fragen für Sie. Ich fange mal an. Er vermutet, dass Salzwasserbatterien generell für die stationäre Anwendung gebraucht werden. Und dann fragt er speziell, kann man immer das gleiche Seewasser verwenden oder muss die Batterie in Seenähe stehen, sodass ein ständiger Wasseraustausch gewährleistet ist. Und wenn das so ist, fragt er noch, was ist in dem Abwasser drin? Ja, also fangen wir mal an. Seine erste Frage war, kann man immer das gleiche Seewasser verwenden? Theoretisch geht
2: das. Also theoretisch kann man immer das gleiche Wasser nehmen. Man muss dabei allerdings berücksichtigen, dass die Konzentration von Natrium in Meerwasser relativ hoch ist mit 11 Gramm pro Liter. Jetzt ist natürlich 11 Gramm pro Liter für Wasser hoch für ein Natriumübergangsmetalloxid natürlich besteht da kein Vergleich. Das heißt, da ist die Konzentration an Natrium pro Gramm, also pro Masse und Volumen deutlich höher. Wenn wir also das gleiche Wasser nehmen wollten, bräuchten wir irgendwo einen Tank mit Wasser, um die ausreichende Menge an Natrium am Ende tatsächlich zu haben. Das geht und deswegen, äh, auch zur zweiten Frage, Deswegen kann man die Batterie per se überall aufstellen? Man bräuchte halt einen ausreichend großen Tank für das Wasser irgendwo in der Nähe. Aber das macht natürlich dann wieder den Charme aus, wenn ich schon am Meer bin und Küstennähe habe, dann brauche ich diesen Tank nicht, denn dann habe ich den Tank ja quasi vor der Tür. Das heißt, das ist der, der klare Vorteil natürlich, diese Batterie in, in Küsten, in Meeresnähe, in, in irgendeiner Nähe zu Salzwasser quasi zu installieren und sie eben nicht im Landesinneren stehen zu haben.
1: Aber per se ist, ist beides denkbar. Also Gibt es da irgendwelche Abwässer, die dadurch entstehen? Oder was ist sozusagen in dem Strom des Salzwassers drin, das dann prinzipiell wieder aufs Meer geleitet wird? Ja, das ist. wir verwenden im
2: Wesentlichen ja als Aktivmaterial quasi das Natriumchlorid, das gelöst ist in Wasser. Also Natriumchlorid, im Prinzip Speisesalz. Wenn wir jetzt Natriumchlorid quasi herausnehmen aus dem Meerwasser, denn nichts anderes machen wir ja. Dann nehmen wir eben die Natriumion und, und lagern die in die negative Elektrode ein. Dabei wird natürlich gleichzeitig Chlorgas frei. Die Grundidee ist, das quasi auch ökonomisch sinnvoll zu nutzen und dieses frei gewordene Chlorgas aufzufangen und dann eben analog wie jetzt auch Chlorgas eben zu verwenden, beispielsweise zu Desinfektionszwecken oder was auch immer. Jetzt möchten wir am Ende das Natrium natürlich auch wieder zurück ins Meerwasser bringen. Das funktioniert hervorragend reversibel tatsächlich auch, aber das Chlor ist ja schon entwichen, das Chlorgas. Das heißt, das Natrium kann nicht mehr mit dem Chlor reagieren, so wie wir es eigentlich als Natriumchlorid hatten. Was es dann stattdessen macht, ist, dass es eben Natriumhydroxid bildet. Also quasi Wasser in h und OH- aufgespalten wird. Das heißt, wir hätten und da kommt auch wieder der Punkt dann, wir hätten, wenn wir quasi einen, einen stationären Speicher haben, in dem das Wasserreservoir quasi das gleiche ist, konstant, würden wir eine Veränderung des pH-Wertes beobachten. Wenn wir das natürlich mit mehr machen, mit Trillionen, Billionen, ich weiß auch nicht, Hektoliter von, von Wasser dann sollte dieser Effekt tatsächlich vernachlässigbar sein. Ne?
1: Machen wir mal das Gedankenexperiment, da stehen jetzt einige große stationäre Energiespeicher, beispielsweise an der Nordsee oder Ostsee. Ähm, kann man da so viel Energie speichern, dass wir damit beispielsweise ein deutsches Energienetz stützen könnten? Ähnlich wie beispielsweise Pumpspeicherkraftwerke oder, oder ähnlich größere sozusagen Speichermodelle. Ist das möglich?
2: Also stützen im Sinne von mitstützen sicherlich. Stützen im Sinne von alleine stützen, das wird schwierig, denke ich. Ich denke, dass es am Ende, also es ist ein Baustein, denke ich, der der Mitverwendung finden kann, eben um Energiesicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Es ist allerdings jetzt nicht die Ultima Ratio, die alle unsere Probleme lösen wird.
1: Schade, schade eigentlich. <lacht> Ja, Sie haben eben gerade auch nochmal ähm, zwei andere Vorteile so im Nebensatz genannt. Ähm, beispielsweise die Temperatur. Es gibt ja immer äh, bei ähm, Lithium-Ionen-Batterien die Problematik, dass sich so eine äh, Zelle einfach nicht erhitzen darf und dann sogar explodieren kann. Das ist offensichtlich bei der Natriumbatterie, speziell bei der Salzwasserbatterie, überhaupt gar kein Problem, oder?
2: Der operative Temperaturbereich einer, einer solchen ähm, Natrium-Salzwasserbatterie ist definiert durch, durch das Wasser am Ende. Das heißt, wir dürfen nicht unter Null, weil dann friert das Wasser, dann fließt es nicht mehr und wir dürfen nicht über 100 Grad, weil dann verdampft es. Aber in dem Bereich ist es tatsächlich vermutlich relativ flexibel. Das heißt, die Wasserseite ist, ist unkritisch, solange es nicht unter Null und nicht über 100 Grad Celsius geht. Wichtiger ist dann tatsächlich der Elektrolyt, der an der negativen Elektrode verwendet wird. Das ist wahrscheinlich dann der... Limitierende Faktor.
0: Aber kommen wir noch mal zur Anwendungsebene. Vielleicht könnten wir noch mal darauf eingehen, auf diese Vision, die Sie gerade hatten, dass dann vielleicht überall an Nord- und Ostsee, an der Küste, diese stationären Speicher stehen. Wie ist das gedacht? Sollen die dann beispielsweise Energie von Windrädern, die vor der Küste alle stehen, speichern können? Oder was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Das ist
2: sicherlich eine Möglichkeit, also ähm, Windräder in Küsten- und Meeresnähe und da eben tatsächlich dann direkt die, Energie, die gewonnene Energie dann zu speichern. Ähm, genauso und, und vielleicht sogar fast noch wichtiger sind natürlich Offshore-Anlagen wo die, Batterie, die Energie von den Windrädern direkt gespeichert werden kann, da wo sie entsteht. Und analog natürlich auch die Verwendung auf Bohrinseln, äh, wo sie relativ weit abgeschnitten sind natürlich von irgendeiner Stromquelle. Das sind so, ich sag mal, die drei wesentlichen avisierten Anwendungsgebiete für diese Salzwasserbatterie.
0: Mhm. Und Wie muss man sich da die Dimensionen vorstellen? Wie groß wäre dann so ein Speicher? Also die
2: Idee ist schon, dass man in den Containerbereich geht quasi. Also dass wir eben in einem Container entsprechend die Zellen anordnen, weil gleichzeitig ähm, quasi auch als so... Als Kompaktsystem. Also, man hat in diesem Container dann die Batteriezellen mit einer entsprechenden Anordnung, man hat die Pumpwerke, äh, man hat eben im Prinzip die, das Ganze drumherum, was man noch braucht, eventuell ein Batteriemanagementsystem. Ähm, alles, was man braucht, quasi in einem Container und damit ist, ist das eben dann abgeschlossen. Aber diese Größe muss man sicherlich avisieren, sonst macht es weniger Sinn.
1: Jetzt äh, würde mich doch nochmal interessieren: wir haben jetzt ganz viel über die Vorteile dieser Salzwasserbatterie gesprochen. Geredet, vielleicht so parallel zur anfänglichen Diskussion über Natriumbatterien allgemein, welche Nachteile hätte denn so eine Salzwasserbatterie, wenn man sie tatsächlich installiert, aufstellt und dann auch nutzt? Also welche Nachteile sehen Sie konkret, die wahrscheinlich auf Sie zukommen werden, falls denn sowas mal konkretisiert wird und in groß aufgebaut wird? Sie haben das schon gesagt, die, die Batteriezelle wird halt sehr groß.
2: <lacht> das ist natürlich je nach Anwendungsgebiet, aber wie gesagt, das sind nicht die, die avisierten Anwendungsgebiete, da spielt Größe weniger eine Rolle. Ähm, von daher ist es nicht direkt ein Nachteil. Es ist halt ein, ein Faktum, dass das äh, nun mal einfach so ist. Äh, am Ende wird es halt viel darauf ankommen, welche Materialien verwende ich an der negativen Elektrode, welches Aktivmaterial, welchen Elektrolyten verwende ich, um quasi negative und positive Elektrode physisch zu trennen. Ähm, da, da wird es viel drauf ankommen. Also, ähm, und da muss man eben dann sehr darauf achten, dass die Materialien auch unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dann sehe ich da nicht zwingend irgendwelche Nachteile bei der Batteriezelle. Die, die große Frage ist am Ende, wie wird die Zelle am Ende aussehen? Also werden das tatsächlich wird das quasi so eine Art Plattenzelle oder wird das eher was Rundes? Oder, und wie verbinden wir die? Denn wir haben ähm, auch einige Berechnungen angestellt, was die Skalierung angeht beispielsweise. Und am Ende geht es natürlich auch, und das sind dann eher ingenieurstechnische Fragen, wie fließt das Wasser? Mit welcher Geschwindigkeit muss das Wasser fließen, damit wir die Menge an Natrium, die wir brauchen, aufnehmen? Welche Leitfähigkeit muss der Elektrolyt am Ende haben? Insbesondere der, der feste. Das sind viele Fragen, die in der kleinen Laborzelle so eigentlich nicht aufkommen, weil da haben wir relativ viel Wasser, wir, wir müssen das nicht fließen lassen, wir können ein kleines Becken nehmen und so. Das ist, das ist halt die andere Möglichkeit. Lassen wir das Wasser fließen oder, oder bringen wir die Batteriezelle am Ende in das Wasser ein einfach, sodass das quasi der natürliche Fluss ist. Ähm, das ist halt das sind wichtige Fragestellungen, die, die auftreten, sobald man
1: größer denkt. Also aber so wie ich das verstanden habe, haben Sie ja jetzt schon so Prototypen sogar im Keller stehen, beziehungsweise erste Prototypen sind bereits gebaut.
2: Genau, aber das, das sind halt Prototypen, also bei uns im, im, im Keller, das sind äh, Prototypen, die sind halt äh, Handflächen groß, sage ich mal. Ähm, die Prototypen, die Kollegen in Korea äh, beispielsweise gebaut haben, die sind schon, Handtaschen, kleinen Koffer groß, ähm, aber wir haben ja über Container gesprochen und wenn wir über Container sprechen, also über diese Größe, ähm, dann ist da eben tatsächlich noch relativ viel unklar, also wie, was den Wasserfluss angeht. Wir haben lange überlegt beispielsweise, ob es nicht Sinn macht, einfach eine Art offene Zelle, wie gesagt, ins Meer einzubringen und mit dem natürlichen Fluss des Wassers zu arbeiten. Das hat viele Vorteile. Man kann sich beispielsweise das Pumpsystem im Prinzip sparen. Das hat allerdings eben auch leider den Nachteil, dass jede Komponente, gerade was die negative Elektrode anbelangt, eben extrem dicht sein muss, damit da ja kein Wasser eindringt. Das ist natürlich leichter bei einem, gepumpen, also bei einem pumpenbasierten System zu realisieren. Gleichzeitig darf natürlich diese Komponenten dürfen nicht rosten hm. Das heißt, das hat nochmal eine ganz andere Perspektive auf die Anforderungen, was die Materialien angeht und was das Design der Zelle angeht, als wenn wir mit einem
0: Pumpsystem arbeiten. Eine sehr schöne Überleitung. Vielen Dank, dass Sie da waren. In der nächsten Folge geht es um eine andere Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien, nämlich Magnesium-Ionen-Batterien. Unser Gast dann wird Dr. Montaha Anjas sein. Und wie immer können Sie ihr zu dem Thema eine Frage stellen.
2: Was mich tatsächlich interessieren würde, auch weil wir uns ja heute äh, zu Beginn darüber unterhalten haben, über die Verfügbarkeit tatsächlich von Magnesium. Also Magnesium ist ähm, ja tatsächlich eines der häufigsten Elemente auf der Erde, aber wie weit praktisch verfügbar ist Magnesium tatsächlich am Ende? Also wie viel Magnesium können wir sinnvoll äh, tatsächlich auch relativ leicht gewinnen aus der Natur? Das würde mich tatsächlich interessieren.
1: Ja, wir leiten die Frage gerne weiter. Wenn Sie jetzt noch Fragen zu Hause haben an Dominik Bresser, dann e-mailen Sie uns doch daniel.messling.kit.edu oder patrick.rosen.kit.edu. Wir leiten die Frage dann weiter. Oder Sie können uns auch per Twitter erreichen, und zwar Helmholtz-Institut Ulm und Polis Exzellenzcluster. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.